0: What
1: do you want? Information. It seems you don't think it's paradoxal? Yeah, it's not true. So say we are. So say
0: we are. All. all this already happened. Yes. So this conversation we're having right now, we already had it. Yes. Then what am I going to say next?
2: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans cette émission 20 d'un épisode et j'arrête le podcast 100% série de la CS, l'association française des critiques de séries en partenariat avec Binge Audio, une demi-heure de débat, de friction et d'acquiescement autour d'une œuvre et d'une thématique pour faire, défaire, applaudir ou aplatir les séries dans la joie critique et la bonne humeur journalistique. Next
0: one, next one,
3: next one,
2: next Whoa, wait, one wait, what, wait, 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 wait what. That's the last one ah Pierre Langlais de Télérama pour vous servir et avec moi aujourd'hui Iris Bray de France Culture. Bonjour Iris. Bonjour. Marion Litté de Combini, salut Marion. Salut Pierre. Et Olivier Joyard des Inroc. hello Olivier. Salut Pierre. Au menu, un sujet en apparence technique mais profondément philosophique et sociétal, le female gaze, regard féminin de et sur les séries, évolution récente dans un monde encore essentiellement masculin, un anglicisme que nous allons expliquer, analyser à l'aide d'exemples concrets, à commencer par I Love Dick, la nouvelle série de Jill Soloway, la créatrice de Transparente, sur Amazon le 12 mai prochain.
4: Don't let me eat anymore. I won't. Okay, let me have one more bite no. and then I won't have any. No! Oh, come on! I mean, is it weird that this is not at all what I expected? You look great. If we didn't have to be somewhere, I would throw you down. Uh, have you met Dick? Oh,
2: there he is. Commençons, si vous le voulez bien, pour parler de la série elle-même, I love Dick, dont vient d'entendre la, la bande-annonce. De quoi parle la série et pourquoi peut-elle nous servir de point de départ pour ce débat sur le female gaze? Iris.
3: Alors, la série est adaptée d'un texte de Chris Cross qui s'appelle « I love Dick », qui est vraiment un texte théorique, mais aussi un peu autobiographique, d'une femme new-yorkaise qui a épousé un prof de Columbia qui s'appelle Silver Lautringer. Et dans l'adaptation, Jill Soloway, finalement, s'éloigne un petit peu du, du, du livre, puisque c'est pratiquement un livre épistolaire, c'est des lettres que donc cette femme écrit à Dick, qui est un autre professeur. Et dans la série, en gros, Soloway va vraiment se... se se tourner vers la triangulation amoureuse en fait entre elle, son mari et Dick euh, qu'elle rencontre euh, lorsque le couple va s'installer dans la ville de Marfa au Texas, un espèce d'oasis euh, où les penseurs se retrouvent pour une résidence. Et euh, son mari Silver euh, est là pour penser l'Holocauste et elle, elle est la femme holocauste puisqu'elle n'a même pas de prénom, euh, mais elle s'appelle bien Chris et euh, donc on va voir à travers ses yeux euh, comment la relation à son mari et à son amant imaginaire va évoluer.
2: Alors c'est le mot clé, c'est à travers ses yeux. Hein, euh, je vais prendre la place du candidat ici, parce que c'est vrai qu'après tout, ce n'est pas un sujet que je connaissais très bien, mais je me suis documenté évidemment pour cette, pour cette émission, mais le but, c'est d'expliquer aux auditeurs un petit peu de quoi il, il retourne. Euh, du coup, au fond, ça parle quoi Elle dit que ça parle de désir féminin, ça parle de cet objet qui est joué par euh, objet du désir, j'entends, qui est joué par Kevin Bacon dans la, dans, dans la série, de quoi ça parle au fond, et encore une fois, j'en reviens, je répète ma question, pourquoi finalement c'est légitime d'attaquer sur cette série-là pour parler euh, du, du female gaze euh, Marion
1: euh, c'est légitime parce que I Love Dick, euh, c'est un exemple, euh, c'est un livre très important dans l'histoire euh, du féminisme américain. Ça date déjà d'il y a 20 ans, mais en fait, euh, c elle retourne en fait euh, le, le sujet, euh, l'objet étant souvent la femme. Cette fois-ci, en fait, l'objet va être l'homme, Dick, qu'elle n'a vu qu'à une seule soirée et sur lequel elle va projeter toutes ses obsessions et tout son désir. Alors que d'habitude, c'est plutôt la femme qui se retrouve dans, ce, dans cette place-là. Et en fait, on voit ça vraiment de son point de vue. Et pour avoir vu le, le pilote donc signé de Gilles Soloway, elle, elle retranscrit ça extrêmement bien. On a vraiment l'impression, pour une fois, on voit se, se dit qu on voit le désir féminin à travers les yeux de la femme. On ressent tout ce qu'elle ressent. Et
4: Olivier surtout, ouais, En fait, là, ce qui est intelligent dans le pilote euh, et dans le point de vue de Gilles Soloway, c'est que ça part, elle, elle, ça part pas de zéro, en fait. C'est-à-dire qu'elle explique d'abord ce que c'est que d'être une... Une femme objetisée ou mise de côté. Il y a une scène très importante qui est une scène de repas dans le dans le pilote où Chris, qui est comme Iris a dit, elle a pas vraiment de nom. En fait, elle est quand même aussi réalisatrice et elle est elle a un film qui veut, doit aller dans un, dans un festival qui finalement n'est pas pris pour une raison complètement compliquée et son interlocuteur Dick, en fait, au bout d'un moment, commence, finit par l'isoler de la conversation sur le propre film qu'elle a réalisé. En, en gros c'est pour dire que les femmes n'ont pas produit de l'art intéressant et donc à ce moment là la caméra montre le point de vue euh, de Chris euh, sur les deux hommes qui parlent entre eux comme si elle n'était pas là quasiment et à partir de là la série s'enclenche et c'est là qu'elle commence à écrire des lettres sur Dick et à fantasmer Dick et à dire voilà ouais. c'est moi qui vais prendre le pouvoir et c'est mon regard qu'on va, qu va alors, euh, suivre maintenant alors je, effort, vais, hein.
2: je vais continuer à faire le candide est-ce que des séries finalement qui adoptaient un point de vue féminin pour parler de désir et de ces questions-là, il n'y en a pas déjà eu est-ce que Sex and the City, c'est pas ça, est-ce que Girls plus récemment, c'est pas ça, est-ce que pour prendre une française, vous les femmes, c'est pas ça par exemple Est-ce que c'est quelque chose de tout à fait neuf ou est-ce que c'est juste la concrétisation de quelque chose qu'on a pu trouver par le passé mais qui était fragile, fébrile
3: Je pense qu'il faut faire une distinction en fait, c'est pas juste le désir féminin, c'est une question de regard, c'est-à-dire est-ce que le regard de la caméra est en train d'objectifier une femme Il faut quand même revenir le male gaze, revenons quand même à l'origine du terme, donc c'est un terme que Laura Mulvey a inventé en 1975, qui était une théoricienne du cinéma et qui utilise un peu la psychanalyse dans cet, cet essai-là pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau du désir, mais du désir que l'on voit qui se transmet dans la scène, mais aussi nous en tant que spectateurs, et le désir du réalisateur qui se trouve derrière la caméra. Donc déjà, il y a une triangulation amoureuse qui se passe entre ces trois regards-là, et finalement, on a tellement l'habitude que ce soit un regard masculin, que là, en ayant un regard féminin, ça change, mais c'est pas une question de désir, c'est-à-dire que, non, il n'y a pas tant de séries que ça qui, qui, qui font ce Est-ce que c'est que Cell
2: City, elle l'avait, ou est-ce que comme c'était une série faite par des hommes, ça marche pas enfin, on va, on va faire...
3: Mais c'est pas une question de si c'est des hommes ou si c'est des femmes qui sont en train de construire l'objet, euh, que ce soit une femme ou un homme derrière la caméra, c'est pas ça. C'est... Qu qu'est-ce qu que nous, en tant que spectateurs, on est en train euh, de, de recevoir et qu'est-ce que la caméra est en train de transmettre Et comment est-ce que ce désir est transmis C'est-à-dire que, est-ce que le désir est transmis juste parce qu'on est en train d'objectifier une personne devant nos yeux Ou est-ce que le désir est transmis parce que nous sommes avec la personne qui est en train d'expériencer, finalement, ce désir-là
2: Marion
1: dans le cas de, de Sex and the City, euh, c'est pas forcément le fait que ce soit écrit euh, par un homme, le problème, c'est que, en fait, le but de ces femmes, c'était de trouver l'amour et de consommer un max, et de, euh, donc, euh, elle a libéré un petit peu la parole sur la sexualité, Sex and the City, mais alors, c'était pas vraiment un point de vue euh, féminin. Et pour le cas de Girls, c'est un peu plus différent. Là, vraiment, on rentre quand même dans un point de vue féminin, on rentre dans l'univers de chacune de ces, de ces filles qui sont complexes, mais par contre, ça le met... La série ne parle pas trop du désir féminin, je trouve. Girls, elle parle d'autre chose.
2: Est-ce que le, euh, Olivier, je t'en prie.
4: Bah, je, non, ce je, que je, je du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Si, si. Je,
2: je... <rire>
4: non, mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose de très spécifique à Jill Soloway et que c'est là où elle commence et qu'elle est extrêmement consciente de ce qu'elle fait d'un point de vue politique. C'est-à-dire qu'elle se, place... -ce qu'elle revendique
2: ce female voilà, gaze. Voilà, hein. c'est
4: ça. C'est pas mmh. du tout. Et c'est ça la grande différence entre le male gaze et le female gaze. Le, le male gaze, Laura Mulvey dit que ça part de l'inconscient de la société patriarcale. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des projections qui sont de enfin euh, sur le cinéma c'est sans... qu'on reproduit quoi. presque on reproduit. par réflexe ah mais par réflexe mmh, pas mmh. presque c'est-à-dire que c'est même pas on est c'est pas l'intention forcément d'objectifier les femmes euh, c'est juste comme ça que ça se passe de manière naturelle le, le male gaze est presque une échappée de l'inconscient collectif. Ouais. Ouais. Alors que le female gaze est une construction euh, objective et consciente. Et ça, c'est quand même une grosse différence entre les deux. C'est en ça que c'est de toute façon pas l'inverse du male gaze, le female gaze, mais on va sans doute... On va, on va euh, creuser ça.
2: Euh, y a, depuis plusieurs années, on, on ne cesse de parler du nombre croissant de personnages féminins euh, avec des guillemets forts, euh, qui sont les premiers rôles de série, qui ont des, souvent des fonctions et des comportements qui ne sont plus stéréotypés. Bref, on a l'impression d'avancer. Est-ce euh, que... Euh, ces personnages-là c'est une solution contre le male gaze dont on a parlé, est-ce que c'est déjà un premier pas en avant ou est-ce qu'une héroïne forte, avec les guillemets peut au contraire desservir la représentation des femmes à l'écran je, je commence à pousser la réflexion un petit peu Iris
3: bah, En fait, derrière nous est en train d'être diffusé le thriller de Outlander et On en va fait, en parler bah, je, donc, Du coup j'attaque sur ça, bah, c'est justement un exemple de pur male gaze pour moi avec juste une, une héroïne Ce n'est pas parce qu'une série a une héroïne qu'on est dans du female gaze, c'est qu'est-ce qu'on est en train de montrer de cette héroïne, cest à c'est-à-dire qu'à partir du moment où dans Le Pilote et dans l'épisode 2, on a des scènes de viol, on a des scènes où elle est un objet sexuel, on a des scènes où elle est déshabillée pour être nettoyée euh, et que tout ça est filmé gratuitement pour finalement exciter le spectateur, nous sommes dans du male gaze, ce n'est pas du female gaze.
2: On va continuer à parler d'Outlander après cet extrait d'Outlander, justement.
3: Take off your shirt. I
2: want to look at you.
0: Yes, Take off yours as well. Have you never seen a naked woman before? Eh? Hey. But not once, of so course. And not one that's mine.
2: donc un extrait remonté d'Outlander sinon la scène est beaucoup plus longue donc j'ai coupé pour qu'on les entende parler euh, où elle dit au début enlève ton t-shirt euh, j'ai besoin de te regarder alors moi ça je croyais que c'était un peu ça le film oui, c'est à dire si. qu'on déshabille l'homme et la femme regarde l'homme alors après il fait euh, maintenant ce qui serait sympa c'est que tu l'enlèves le tien aussi comme ça on a un peu égalité mais ça au moins on peut dire que c'est une Marion t'avais l'air d'être plutôt bah,
1: oui moi j'étais pas enfin je suis d'accord en fait sur le, thème, sur le thème du viol dans Outlander ça a été d'ailleurs assez controversé les, les scènes dans Outlander voilà là sont pas très réussis, en revanche effectivement cette scène là c'est du female gaze dans le sens où en fait on a une héroïne forte, déjà plus âgée que son compagnon sexuel, ce qui, qui arrive assez rarement dans ce sens là et en fait elle, elle assume complètement sa sexualité et elle va lui faire découvrir euh, qu'on peut euh, faire l'amour de manière différente et euh, on voit pas ce genre de scène souvent dans les séries, c'est à dire que là l'homme est en train de découvrir qu'il suffit pas euh, de, de lui toucher les seins enfin c'est... La sexualité est plus complexe que juste les choses qu'on peut voir dans des films porno.
2: C'est vrai qu'Autlander, c'est une série qui était à la fois euh, applaudie pour sa mise en scène de la sexualité et a en même temps critiquée. Et je crois notamment que ce qui a été critiqué, c'est qu'il y a effectivement le personnage féminin est violé, euh, mais on n'en fait pas euh, autant que quand le personnage masculin est violé, et auquel cas là on développe beaucoup plus ses souffrances, etc. Comme si ça c'était entre guillemets plus normal que le personnage féminin soit victime de violences sexuelles et que c'était beaucoup plus traumatisant pour le personnage masculin. Je crois que c'est une des choses qu'on a reproché à cette série. Euh, J'en reviens à ce que dit tout à l'heure. Euh, finalement, comment savoir à quel moment... Je sais que female gay, c'est pas un tampon qu'on met sur une série en disant « Ok, tu as le female gay, boum, je te mets un tampon », mais comment savoir bon, Par exemple, Outlander, c'est un homme qui la showrun, euh, c'est Ronald Moore qui faisait aussi Battlestar Galactica. Euh, comment on peut savoir qu'une scène, si on ne me dit pas qui l'a fait, euh, qui l'a écrit, qui, de quelle série il s'agit, et comment je peux savoir que c'est effectivement quelque chose qui est dans le cadre du female gaze, ou est-ce qu'il y a un non-female gaze ou un faux female gaze qui, qui ben, viendrait s'appliquer
3: Il faut juste analyser une image, en fait.
2: Mais je t'en prie, alors
3: explique-moi. C'est ben simple, quand on analyse une image, quand on, a, on analyse comment les corps sont filmés, est-ce que le corps est en train d'être filmé parce qu'il est en par... bon. On va prendre un exemple plus concret. Prenons Game of Thrones, mmh. euh, le premier vol viol de Daenerys. Euh, donc, euh, ce rapport sexuel-là, il est avec Khal
2: Drogo avec Karl.
3: Donc, comment est-ce que ce rapport est filmé Pierre, est-ce mmh. que tu t'en souviens euh,
2: Je crois qu'on la voit de face et lui est derrière elle, c'est ça. Hein voilà. Ouais. Et,
3: et donc, la scène, pour toi, c'est une scène qui est, qui est montrée comme étant traumatisante, excitante.
2: Ah oui, bah alors là, si tu me demandes de faire ce genre, ce genre de jugement-là, a priori, c'est un viol, donc c'est pas censé être excitant. Mais ce qui est pourtant, sûr, c'est qu'on voit le corps de la femme au premier plan. Mais pourtant, plan. ça ouais, l'est. Ouais. Et bien
3: là, donc c'est problématique. C'est-à-dire que toi, en tant que spectateur, qui sait analyser une image, tu peux te dire que le fait de, de montrer un viol comme étant un moment érotique, ou en tout cas c'est-à-dire que le spectateur est censé le vivre comme ça, c'est problématique. Donc il faut d'abord se poser la question du regard. Qu est -ce que, comment est-ce que la caméra est positionnée et à travers qui Est-ce qu'on regarde dans Mad Men quand Jones se fait violer On est dans le regard de Jones, c'est-à-dire qu'on voit la moquette. On ne voit pas elle qui est en train de se faire pénétrer, on voit son visage contre le, 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 le sol pendant que son mari la pénètre
4: j'ai oui. l'impression aussi que ce n'est pas la seule question, c'est une question importante, la question figurative au moment du viol, mais c'est aussi le traitement scénaristique de cette question-là, euh, qui par exemple typiquement, la série Female Gaze, là, sur cette question, c'est Jessica Jones pour moi, euh, qui est choronnée par Melissa Rosenberg, qui est donc une femme, euh, et qui montre, qui même constitue le personnage, pas uniquement à travers le viol qu'elle a subi, euh, mais qui met en scène son trauma, ce qui est un peu différent quand même. Mmh. Et pour moi, c'est vraiment le, la grande force de cette série-là. Et je pense que c'est ce qui manque à beaucoup de séries. C'est vrai qu'il y a beaucoup cette, cette idée, en fait, que le, le, le viol serait un instrument de, de rebondissement presque comme un autre, quoi, comme si... Euh, alors qu'en réalité, on, ça doit être absolument le, le, le sujet, en fait, si, si, si on le traite.
2: Et si j'ai bien compris, euh, et pour en revenir, euh, on va en parler plus du viol après, euh, parce qu'on va justement reparler de Game of Thrones. Euh, il peut y avoir aussi euh, un faux female gaze, si je puis me permettre. C'est-à-dire qu'il y aurait des scènes qui nous montreraient ce que les femmes sont censées aimer mais qui, justement, ne serait pas euh, juste. C'est-à-dire, ça serait une, une, un regard qui, qui, se veut, euh, qui se veut juste, mais qui est en fait une, un fantasme de ce qu'on projette sur les personnages féminins.
3: Et donc, ce serait un male gaze et pas un female gaze.
2: Un faux, oui, c'est pour parce
4: ça. Que ça, ça. C est, c est oui. Il y a pas de faux. C'est compliqué, je trouve, quand même. Non, parce que y a, y a... Non, non, mais, mais, mais
3: c'est juste
1: qu'il faut comprendre en fait que euh, le female gaze n'est pas l'inverse du male gaze. En fait, le male gaze, c'est vraiment euh, des, euh, des, des des scènes, des films, c'est aussi enfin euh, dans toute la culture euh, hollywoodienne, dans tout l'entertainment, qui objectifie la femme. Le pour fameux le, plan qui part des pieds pour voilà, aller jusqu'au jusqu sein C'est exactement ce genre de. Et d'ailleurs, la série Mad Men, encore une fois, le montre très bien à travers le regard, on voit le regard des hommes sur les femmes dans les premières saisons, et en fait, c'est ça, le male gaze, en fait, c'est montrer aussi que la femme est tout le temps observée par ces hommes, jugée d'une certaine manière, jugée sur son corps, alors que le female gaze est une réponse, mais une réponse révolutionnaire, le but n'est pas de, de, de faire des séries sur des chippendales pour exciter les femmes, en fait, le female gaze... L'idée, c'est de, de laisser euh, s'exprimer les désirs de chaque point de vue. Et dans ce sens-là, pour les hommes, c'est très bien aussi. Ils vont apprendre à mieux connaître les femmes. Et aussi, eux, on va, leur, on va les montrer dans toute leur sensibilité et toute leur complexité.
2: Voilà ce que j'allais dire aussi, parce que j'ai fait quelques recherches quand même pour me préparer, que le male que gaze fait, peut faire du mal aussi aux hommes. C'est-à-dire que, sûr. en fait, c'est... Moi, je ne me sens
4: pas du tout représenté par le male gaze. Et je pense que j'en souffre pas autant que les femmes. Mais je suis... Euh... Enfin, je ne sou... voilà, je, je comprends pas en fait de quoi il s'agit vraiment. Enfin, je le vois et sans doute que j'ai pris du plaisir à regarder du male gaze parce que comme je vois des films et des séries depuis quelques années maintenant, mais je me sens pas. Euh, C'est pas une idée des femmes ni du désir des hommes d'ailleurs qui m'intéresse. Et donc, c'est vrai que ce dit Marion, c'est assez juste. C'est dicté il y a une... aux
1: hommes. Voilà ce qu'il faut que vous aimiez. Vous devez aimer ouais. les gros seins, les fesses et vous devez faire ça. Enfin, du coup, c'est hyper réducteur aussi de, du désir masculin pour les femmes. Iris
3: Parce que finalement, c'est ça. C'est accepter qu'il y a une multiplicité dans les sexualités et dans les désirs. Et donc, c'est de partir d'une de, norme qui ferait qu'on est censé aimer qu'un seul type de corps de femme ou un seul type de corps masculin et d'aller vers une pluralité. Et ça, c'est quelque chose qui bouleverse puisqu'à partir du moment où on ouvre ses portes, et bien, on est tous euh, un petit peu chamboulé puisqu'on ne sait plus ce qu'on est censé aimer donc ça nous force aussi à savoir ce qu'on regarde et à savoir comment on le regarde et qu'est-ce qui provoque le désir
0: take off your clothes oh no 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 you stay here you watch
1: Or do I need to ask a second time? I hate asking a second.
2: La scène de Game of Thrones où Sansa se fait violer par Ramsey Bolton, une séquence qui a fait couler énormément d'encre et qui soulève un, donc un aspect dont on a commencé à parler, c'est-à-dire la mise en scène du viol. Ça, pour le coup, ça a été vraiment parce que le, la caméra littéralement, c'est le personnage qu'on voit le plus, c'est celui qui regarde. C'est Rick, comme il l'appelle, qui est donc coincé à l'autre bout de la pièce et qui regarde ce viol. Euh, c'est pour ça que cette scène a été très violemment attaquée. Alors, Game of Thrones qui avait déjà quelques problèmes avec ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. Je crois savoir qu'ils ont essayé de se rattrapé un petit peu par la suite et qu'ils ont légèrement redressé le tir, mais cette scène-là... Ils ont laissé la place à des femmes, les showrunners par exemple alors ça, non, non je crois non, pas. C'était une blague, mais ouais. je, je, je pas l'impression que
4: qu'il y ait vraiment une prise de conscience forcément très. Si, si sur l'écran fait...
2: derrière nous, on voit cette scène où justement c'est Daenerys qui dit, euh, ouais, euh, affaire, avant, et, et qui lui dit et qui lui dit, euh, enlève-toi, euh, déshabille-toi. Enfin voilà, où on, a, on est mais dans mais un point de vue un peu fois, différent. Mais.
3: Justement, ouais. cette inversion n'est pas du film *Eyes*. Ça, ça suffit veut dire pas. Que, mais c'est même pas que ça ne suffit pas, c'est que c'est ah, c'est vraiment en fait le degré zéro de la réflexion, c'est-à-dire que s'il y a trop de
2: femmes à poil, on met plus de mecs à poil quoi finalement.
3: Alors un... C'est-à-dire que
2: commencer par là aussi, mais on... c'est pas forcément le Oui,
3: bon. mais par exemple, quelqu'un qui le fait intelligemment, c'est Jenji Kohan, et quand elle montre euh, une paire ou de ou couilles. Ou
2: ou. Euh, eh ben non, ou, je suis désolée,
3: ou, mais bon, quand on voit une paire ou, de, couilles ouais. du, de couilles du garde qui sort et c'est pas sexuel et c'est juste, ça fait partie de, de ce qui se passe à ce moment-là dans la scène. Là, oui, c'est intéressant, mais euh, de montrer Danaris qui, euh, de, qui objectifie un mec parce que ça la fait kiffer de le foutre à poil, pourquoi pas Mais c'est pas ça le female gaze. Là, on est juste dans du male gaze inversé.
1: Et pour en revenir au viol, c'était juste la cinquantième fois aussi qu'une femme se faisait violer dans Game of Thrones mmh. et qu'il n'y a pas vraiment, on ne voit pas les conséquences beaucoup sur Sansa dans les épisodes suivants. Donc là, ça a été un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et je trouve ça très bien qu'il y ait une grosse controverse et qu'on ait pu parler de ça. Après, malheureusement, tout le monde n'a pas compris. L'actrice en premier lieu n'a pas forcément bien compris. J'ai vu des interviews où en fait, euh, elle n'avait euh, voilà, pas compris pourquoi en fait cette scène elle faisait vraiment euh, controverse
4: c'est aussi
2: parce que il y a une éducation à faire une éducation yeah. du regard oui. une éducation de enfin voilà <rire> oui euh, un autre anglicisme, euh, moi, oui, beau, enfin, ça peut marcher en français aussi, la s'exposition. J'ai pris mon petit, euh, mon, petit, euh, mon petit. Vous ne connaissez pas ce mot-là Moi, j'ai vu ça, s'exposition. C'est une série HBO avec des oui, seins. et tout bah, ça. C'est ça, en fait, c'est de, ouais. de mettre de, de la surexposition vrai, sexuelle. Non, il ne s'agit pas de position sexuelle, je vous rassure tout de suite. Euh...
3: Mais pour, ça serait peut-être plus intéressant, même, de parler de ça. Parce que, en fait, des séries qui montreraient d'autres positions sexuelles, ce serait aussi euh, <rire> pouvoir sortir du male gaze. Et d'ailleurs, Fleabag, euh, dont on n'a pas encore parlé ce soir, mais une vraie, pour moi, série qui, qui revendique un, un female gaze dans, dans la manière dont elle aborde le désir féminin et, et ce que l'héroïne flybag en fait.
2: C'est-à-dire Puisque bah, tu l'as gardé la parole.
3: Bah J'en je, ai parlé donc avec Phoebe Waller-Bridge, qui est donc la, la créatrice de la série, mais qui interprète le rôle principal de, de flybag donc Sacapus, qui m'a expliqué qu'elle n'avait pas conscience qu'elle était en train de faire un female gaze, mais qu'elle avait écrit la série que pour sa meilleure amie, qu'elle l'avait mis en scène que pour sa meilleure amie, et qu'en fait, dans cette écriture, finalement, qui n'était qu'une écriture entre deux femmes, elle s'était rendue compte qu'elle avait voulu raconter tout simplement un point de vue féminin sur le monde, et oui. que pour elle, c'était ça, le female gaze. Et donc, dans ce point de vue-là, eh le désir de l'héroïne, ce n'est pas un désir euh, qui est facile à assumer, c'est une sexualité qui se cherche, c'est des actes sexuels qui ne sont pas du tout... Euh, excitant pour la personne qui, qui les regarde, c'est plutôt même très drôle, mais c'est une manière aussi juste de nous faire réfléchir à comment les corps sont filmés, et, est et comment est-ce qu'un corps est mis en scène, finalement, pour nous faire réfléchir
2: Est-ce qu'aujourd'hui, le film El ça doit être euh, quelque chose d'un effort, entre guillemets, ça n'a pas été le cas visiblement sur Fleabag, mais c'est-à-dire que ça doit être quelque chose de conscient, euh, de... est-ce que peut-être, le but que pour qu'un jour ça soit, entre guillemets, naturel, c'est-à-dire qu'on ne se pose plus la question, aujourd'hui ça doit être une démarche euh, pour, pour dire le way, j'ai l'impression que c'est une forme de démarche militante euh, est-ce qu'on en est encore à ce stade-là du film c'est-à-dire comme ça quelque chose de neuf il faut que ça soit une démarche, qu'on dise ok je vais faire une série et je vais faire attention à faire ça pour que peut-être dans deux-trois générations on espère au moins longtemps, mais... Olivier ouais,
4: Non, je ne sais pas. Faire attention, c'est toujours un problème, parce que ça voudrait dire qu'il y a une norme et quelque chose... Là, c'est vraiment... c'est s'agit de changer de paradigme, quasiment. Oui. Donc, pour moi, le, 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 le fait de... Comment dire Ça ne concerne pas seulement les créatrices ou les créateurs, ça concerne aussi les chaînes qui devraient faire travailler beaucoup plus de femmes créatrices en France. Donc, c'est aussi une, une a... question industrielle. Évidemment, oui. Et politique, de, 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 de comment... On... Quelle représentation on veut donner de la société dans laquelle on vit, du monde de... Voilà, c'est il euh, y, y a quand même euh, pour moi c'est une un version qu'on n'a pas trop abordé mais dans, dans Transparent par exemple il y a des personnes trans qui écrivent la série euh, qui, euh, dans l'équipe dans, dans technique il y, y a tout une, un système en fait, derrière ça qui est de mettre en avant des voix qui sont souvent euh, de tue, quoi, réduites au silence plutôt et du coup euh, j'ai l'impression que si on veut parler de female gaze on doit parler d'une politique aussi générale de je ne sais pas si c'est de la discrimination positive. En tous les cas, c'est euh, un autre regard porté sur la fiction qu'on fabrique. Quoi.
1: Après, il y a aussi des... Euh des showrunners intelligents qui l'ont fait sans le savoir moi je pense à Joss Whedon avec Buffy oh, bah oui. euh, voilà c'est le point de vue d'une femme euh, qu'on suit sur cette saison euh, on voit aussi la diversité de sa sexualité comment euh, elle a, l'assume elle a, comment elle l'assume elle l'assume pas en saison 6 on, on voit aussi différentes sexualités à travers le couple de Willow et Tara donc en fait c'est aussi quelque chose c'est quelque chose d'inconscient si on a affaire à des, des, des showrunners et des showruneuses, entre parenthèses voilà intelligent et conscients du monde dans lequel ils vivent ou d'ailleurs Mais... pas
2: entre parenthèses intelligents. <rire>
1: <rire> oui, mais en fait, euh, c'est vrai que ça fait euh, depuis le début de l'industrie hollywoodienne qu'on se tape du, du male gaze. Mm. Donc, quelque part, je comprends aussi la démarche de Gilles Salloway qui tape du poing sur la table en disant, bon, maintenant, il faut faire la révolution. Sinon, on, doit entendre, on va encore attendre 60 ans avant d'avoir de, euh, enfin des fictions qui représentent aussi bien les points de vue féminins et masculins.
4: Elle dit, par exemple, pour blaguer, mais pas pour blaguer tant que ça, mais elle blague quand même, c'est il faudrait, pour que le male gaze s'arrête, que ce soit plus que des femmes qui réalisent pendant 100 ans pour voir ce que ça fait, en fait. Voilà.
2: Euh, un mot, tu, tu as commencé à en parler, Iris, des LGBTQ. Elle et ils sont concernés par le female gaze, où il existe un gay gaze, un lesbian gaze, un trans gaze. C'est-à-dire, est-ce que ça peut se développer en autant d'identité de, de, et de sexualité qu'il y a d'êtres de, de, humains
3: je pense que c'est une question un peu compliquée, parce que je pense que le, le film est gay justement, n'a pas envie de de faire des petits compartiments. Oui. Pense, vrai des petits compartiments. Euh, et, je, et je pense que, justement, en essayant de représenter une multiplicité, c'est justement, quelque part, pour moi, une vision très queer. Donc, c'est une vision fluide. Et, euh, et, et je pense que, dans Transparente, il y a... Euh, euh, en tout cas un, un désir et un besoin de pouvoir représenter ce qu'un personnage trans vit euh, et comment, euh, et comment Maura vit son désir, mais je ne sais pas s'il si faut forcément démultiplier ce terme, on est juste en train d'esquisser de, ce que ça pourrait être Donc, il ça va... se
2: sent dans ce débat d'ailleurs on, ch on cherche encore exactement comment définir la chose et tout. Et ça en fait. peut-être que female
4: gay c'est encore trop référencé en fait. ça dépend trop encore d'un concept qui certes est un concept inventé par une féministe mais qui malgré tout décrit oui, une réalité. Euh oui, enfin, Je suis
3: désolée, mais male gaze, vous aviez entendu ce terme. Ça, fait, ça existe depuis 75. J'avais pas, depuis pas entendu. -ce moi que, voilà. Mais je
1: parce que oui, c'est créé il y a 40 pas... ans, mais personne n'en parlait. C'est ça qui est dingue. Mmh, en fait, c'est mmh, pas mmh. nouveau. Ça a été créé en 75 le terme de male gaze. Et mais moi, en fait, on commence à s'y intéresser maintenant. Pas d'option d'options pour l'instant. <rire>
2: Une dernière question, parce qu'elle nous concerne à l'Association française des critiques de séries euh, qui organise ce podcast. Euh, est-ce que la question se pose aussi pour ceux qui écrivent sur les séries C'est-à-dire que, est-ce que euh, mesdames, mesdemoiselles, je vous laisse la, 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 la liberté de répondre à cette question-là. Est-ce qu'il faut aussi un female guest critique C'est-à-dire aussi qu'il y a une, un regard différent qui peut être porté euh, par les journalistes femmes que par, par les journalistes hommes Est-ce que peut-être Moi, j'ai eu des discussions très intéressantes sur Girls et sur la différence de mon regard en tant que téléspectateur homme par rapport à un téléspectateur femme. Il y a, y a une nécessité de qu'il que y ait aussi un regard féminin qui soit porté sur les séries en tant que critique.
3: Je pense que, oui, il y a une nécessité qu'il y ait des femmes qui écrivent, mais on voit très bien par exemple qu'Olivier est totalement capable de le faire et le fait déjà dans ses critiques. Ce n'est pas finalement le sexe biologique qui détermine notre plume. Je pense que c'est euh, d'avoir en tête finalement qu'est-ce que c'est que le genre et de réfléchir euh, aux séries qu'on voit à travers le prisme du genre et de comment est-ce que la caméra filme des hommes et des femmes et des corps féminins ou masculins ou, ou en transition. Je pense que c'est des questions qu'il faut tous qu'on se pose. Après, on n'est pas tous obligés d'écrire euh, là-dessus ou d'avoir ce point de vue-là pour Apprécier une série mais je pense que voilà des séries de Jill Soloway vont peut-être toucher des personnes qui sont plus dans ces problématiques là ou en tout cas qui sont plus animées par ces questionnements là There is stuff happening out there. People are just getting away with the awful things and no one is doing anything about it. I job bar,
4: Well,
1: there is no we. I work alone.
4: We're doing this for different reasons. That doesn't mean there aren't people out there who need our help.
2: You want to be my Robin? I
4: know it wouldn't be Robin. Robin's a bitch.
2: Think fast. Ah! Not so funny now, is it?
1: Have a good season. Ah!
4: Leave this alone, Ophelia. This is dangerous
2: and stupid.
1: Police don't know they're looking for a girl. Just keep going. We are two sweet girls
4: who are just as scared of the attacker who's running loose. Let's, Let's get him.
2: Un petit extrait de Sweet Vicious, une série dont on n'a pas parlé mais qui est aussi intéressante dans ce débat-là sur deux jeunes universitaires qui mettent des corrections aux, hommes, aux jeunes hommes qui euh, violent et qui font des attaques sexuelles sur le campus où elles sont étudiantes. Euh, mais euh, on va laisser désormais la parole au public d'un épisode et j'arrête, vous voulez parler d'une série qui vous semble euh, appliquée, le female gaze, euh, d'une autre euh, au male gaze agressif, vous avez un avis militant ou politiquement incorrect sur la question des N'hésitez pas, nous vous écoutons. Bonsoir.
0: Bonsoir. Euh, je voulais repronger du coup sur la question du female gaze. Réinsister un petit peu sur ce qu'essayait de dire Iris Bray, sur le fait que le female gaze n'est pas l'opposition du male gaze. Euh, J'en veux pour principe, euh, par exemple, la, la série euh, The Fr, qui oppose très très bien justement le male gaze et le female gaze parce a plusieurs scènes qui se répètent où le même événement est vu selon le point de vue masculin ou le point de vue féminin, et là, soudainement, on se rend compte qu'effectivement, la femme n'a pas du tout le même rapport au désir et aux événements qui ont eu lieu. Et ce qui me paraît plutôt révolutionnaire, du coup, sur l'avènement du female gaze, c'est justement cette question de l'objet masculin, du regard d'objet féminin qui va soudainement un peu disparaître. Les séries vraiment révolutionnaires sur, sur le film gay vont faire disparaître l'objet du regard masculin ou le rendre extrêmement secondaire. Par exemple, on n'a pas parlé de, de la série Girlf Girlfriend Experience où une jeune femme finalement comprend son film gay et comprend que ce qui est essentiel c'est son désir, enfin le désir désiré. Peu importe l'objet du désir, entre guillemets, l'objet masculin va disparaître aussi, les clients sont on ne peut plus, euh, insignifiant, puisque c'est une cogeur de luxe, il, il ne lui sert finalement qu'à exprimer son désir. Et l'autre chose qui me paraît aussi intéressante, c'est euh, reconfigurer le female gaze selon une configuration qui n'est pas sexualisée ou sexualisante. Et euh, par exemple, on a la série Broad City, où c'est aussi un euh, female gaze croisée entre deux euh, femmes qui sont amies euh, et euh, qui se regardent aussi entre elles ou peuvent regarder d'autres hommes qui veulent, peuvent être finalement assez insignifiants. Mais ça peut être aussi un regard qui n'est pas porté aussi sur le désir. Et troisième chose, ce qui me paraît aussi intéressante sur la question du female gaze, c'est le fait que soit l'objet du regard du coup ne soit pas masculin ou soit l'objet du regard n'existe pas par exemple ou ça peut être l'amitié féminine ou autre euh, ce qui me paraît révolutionnaire dans le female gaze, c'est proposer du coup un objet du regard qui peut être aussi queer, comme du coup on l'a peu abordé, euh, et une femme peut aussi regarder autre chose qu'un homme, donc peut regarder une autre femme, ou peut regarder différemment que selon le regard hétéronormé euh, et là le meilleur exemple reste quand même Orange de Noublague dont on a pas parlé ou justement on, on, a a glissé, peu, on a glissé on a glissé un peu
2: Genji cohen et on a parlé un petit peu d'un certain plan sur certaines parties je crois du, du corps de l'homme
0: et ce qui me paraît intéressant, du coup, c'est justement de mettre en avant que le female gay, justement, n'est pas standardisé. Et avec Orange et New Black, on a euh, tout ce qu'il y a de plus multiculturel possible en termes de représentation féminine, des regards féminins extrêmement différents, des hétéros, des bi, euh, des lesbiennes euh, pures et dures, et surtout euh, des regards très différents, pas forcément blancs, donc beaucoup quand même de races assez différentes. Euh, et ça permet de montrer que le female gay reste encore extrêmement à inventé, puisqu'il est extrêmement euh, divers. C'est non standardisé.
2: Alors d'abord bravo, vous connaissez bien le sujet, vous avez beaucoup de choses à dire. C'est très, vous avez bien fait de descendre pour prendre la parole. Est-ce qu'il y en a parmi autour de la table qui veut rebondir rapidement sur cette intervention, Iris
3: Alors il y, y a plein de choses euh, très intéressantes dans ce que vous dites. Ce qui, ce qui, en fait, dans cette traduction du female gaze, quand on reprend le texte de Laura Mulvey, elle parle beaucoup de scop scopophilie, donc c'est-à-dire euh, un terme qui a été euh, Inventé par Freud, hein, qui est le plaisir qu'on a à regarder. Et donc je pense qu'en fait, à partir du moment où on retire la, la notion de plaisir, on s'éloigne un peu finalement de cette notion de « female gaze » dans l'état actuel de, de comment on pense le terme, pour finalement se diriger plus vers qu'est-ce que c'est qu'un qu regard féminin euh, plus généraliste. Mais je pense qu'on on, on est au balbutiement, puisqu'en fait, on n'a pas de texte théorique qui, qui existe, ni en anglais ni en français, pour euh, comme grille de lecture. Donc je pense qu'on est tous en train de chercher encore un peu qu'est-ce que ça veut dire. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce soit les, les objets euh, et que ce soit les séries, en fait, qui sont en train d'inventer une nouvelle forme d'expression. Et Malvet, voilà, et se basait sur des objets, enfin, euh, le, le cinéma qui existait et des films qui existaient. Et là, ce qui est intéressant, c'est que l'existence de séries, finalement, nous, nous font progresser de manière théorique, mais aussi dans, dans notre regard de spectateur, je pense.
2: Et on termine là-dessus cet épisode 20 de Un épisode des j'arrête le podcast 100% série de l'Association française des critiques de séries ACS en partenariat avec Binge Audio. Je vous rappelle la diffusion de I Love Dick sur Amazon Prime en France à partir du 12 mai. Merci à Iris Bray de France Culture, Marion Litté de Binge. Euh, et Olivier Joyard des Inrocs merci aussi à Jules Gros comme toujours à La Technique aux équipes de Binge Audio et au public de l'antenne ici dans le 11 e arrondissement parisien merci à vous la CS est sur les réseaux sociaux sur Facebook et Twitter où vous trouverez aussi les comptes d'un épisode et j'arrête, followez-nous, commentez, réagissez, faites tourner, ça nous fera plaisir. Dans le prochain épisode, nous parlons de quoi Eh bien, je ne sais pas de quoi nous parlerons, puisqu'un épisode et j'arrête s'enregistre une fois par mois et que le prochain numéro sera mis en boîte dans un mois. Nous espérons vous y croiser, c'est gratuit, il y a de la place pour tout le monde. Salut à toutes, salut à tous, et à la
0: prochaine